Hoy es el 24 de enero. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español. Diariamente en audio la Biblia. Siempre en comunidad todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la Nueva Biblia de las Américas. Del Antiguo Testamento, Génesis capítulo 48 y 49. Y después de estas cosas le dijeron a José, su padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín. Cuando se le avisó a Jacob, su hijo José ha venido a usted. Entonces Israel hizo un esfuerzo y se sentó en la cama. Y Jacob dijo a José, El Dios Todopoderoso se me apareció en luz en la tierra de Canaán. Me bendijo y me dijo, yo te haré fecundo y te multiplicaré, y haré de ti multitud de pueblos, y daré esta tierra a tu descendencia después de ti en posesión perpetua. Ahora pues, tus dos hijos que te nacieron en la tierra de Egipto antes de que yo viniera a ti a Egipto, míos son. Efraín y Manasés serán míos, como lo son Rubén y Simeón. Pero los hijos que has tenido después de ellos serán tuyos. Serán llamados por el nombre de sus hermanos en su heredad. En cuanto a mí, cuando vine de Padán, Raquel se me murió en la tierra de Canaán, en el camino cuando faltaba todavía cierta distancia para llegar a Efrata, y la sepulté allí en el camino a Efrata, esto es, Belén. Cuando Israel vio a los hijos de José, dijo, ¿Quiénes son estos? Y José respondió a su padre, Son mis hijos, los que Dios me ha dado aquí. Acércalos a mí, te ruego, para que yo los bendiga. Le dijo, Los ojos de Israel estaban tan débiles por la vejez que no podía ver. Entonces José se los acercó y él los besó y los abrazó. Israel dijo a José, Nunca esperaba ver tu rostro, y mira, Dios me ha permitido ver también a tus hijos. Entonces José los tomó de las rodillas de Jacob, y se inclinó con su rostro en tierra. José tomó a los dos, a Efraín con la derecha hacia la izquierda de Israel, y a Manasés con la izquierda hacia la derecha de Israel, y se los acercó. Pero Israel extendió su derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su izquierda sobre la cabeza de Manasés, cruzando a propósito sus manos, aunque Manasés era el primogénito. Israel bendijo a José y dijo, El Dios delante de quien anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que ha sido mi pastor toda mi vida hasta este día, el ángel que me ha rescatado de todo mal, bendiga a estos muchachos y viva en ellos mi nombre. Y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y crezcan para ser multitud en medio de la tierra. Cuando José vio que su padre había puesto su mano derecha sobre la cabeza de Efraín, esto lo desagradó, y tomó la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. 
Y José dijo a su padre, no sea así, padre mío, pues este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. Pero su padre rehusó y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. Él también llegará a ser un pueblo y él también será grande. Sin embargo, su hermano menor será más grande que él y su descendencia llegará a ser multitud de naciones. Y los bendijo aquel día diciendo, Por ti bendecirá Israel diciendo, Que Dios te haga como Efraín y Manasés. Así puso a Efraín antes de Manasés. Entonces Israel dijo a José, Yo estoy a punto de morir, pero Dios estará con ustedes y los hará volver a la tierra de sus padres. Yo te doy una parte más que a tus hermanos, la cual tomé de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Capítulo 49 Entonces Jacob llamó a sus hijos y dijo, Reúnanse para que les haga saber lo que les ha de acontecer en los días venideros. Júntense y oigan, hijos de Jacob, y escuchen a Israel su padre. Rubén, tú eres mi primogénito, mi poderío y el principio de mi vigor. Prominente en dignidad y prominente en poder. Incontrolable como el agua, no tendrás preeminencia, porque subiste a la cama de tu padre y la profanaste. Él subió a mi lecho. Simeón y Leví son hermanos, sus armas instrumentos de violencia. En su consejo no entre mi alma, a su asamblea no se una mi gloria, porque en su ira mataron hombres, y en su terquedad mutilaron bueyes. Maldita su ira porque es feroz, y su furor porque es cruel. Los dividiré en Jacob y los dispersaré en Israel. A ti, Judá, te alabarán tus hermanos. Tu mano estará en el cuello de tus enemigos. Se inclinarán a ti los hijos de tu padre, cachorro de leones Judá. De la presa, hijo mío, has subido. Se agazapa, se echa como león o como leona. ¿Quién lo despertará? El cetro no se apartará de Judá ni la vara de gobernante de entre sus pies hasta que venga Silo. Y a él sea dada la obediencia de los pueblos. Él ata a la vid su pollino, y a la mejor cepa el hijo de su asna. Él lava en vino sus vestiduras, y en la sangre de las uvas su manto. Sus ojos están apagados por el vino, y sus dientes blancos por la leche. Sabulón habitará a la orilla del mar, y él será puerto para naves, y su límite será hasta Sidón. Y Sacar es un asno fuerte, echado entre los establos. Al ver que el lugar de reposo era bueno y que la tierra era agradable, inclinó su hombro para cargar y llegó a ser esclavo en trabajo forzado. Dan juzgará a su pueblo como una de la tribu de Israel. Sea Dan serpiente junto al camino, víbora junto al sendero, que muerde los talones del caballo y cae su jinete hacia atrás. Tu salvación espero, oh Señor. 
a Gad, salteadores lo asaltarán, mas él asaltará su retaguardia. En cuanto a hacer su alimento será sustancioso, y él dará manjares de rey. Neftalí es una sierva en libertad que pronuncia palabra hermosa. Rama fecunda es José. Rama fecunda junto a un manantial. Sus vástagos se extienden sobre el muro. Los arqueros lo atacaron con furor, lo asaitearon y lo hostigaron. Pero su arco permaneció firme y sus brazos fueron ágiles por las manos del poderoso de Jacob. De allí es el pastor, la roca de Israel. Por el Dios de tu Padre que te ayuda y por el Todopoderoso que te bendice, con bendiciones de los cielos de arriba, bendiciones del abismo que está abajo, bendiciones de los pechos y del seno materno. Las bendiciones de tu Padre han sobrepasado las bendiciones de mis antepasados hasta el límite de los collados eternos. Sean ellas sobre la cabeza de José y sobre la cabeza del consagrado de entre sus hermanos. Benjamín es lobo rapaz, de mañana devora la presa y a la tarde reparte los despojos. Todas estas son las doce tribu de Israel. Y esto es lo que les dijo su padre cuando los bendijo. A cada uno lo bendijo con la bendición que le correspondía. Después les ordenó y le dijo, voy a ser reunido a mi pueblo. Sepúlteme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón Elitita, en la cueva que está en el campo de Macpela, que está frente a Mamre, en la tierra de Canaán, la cual Abraham compró junto con el campo de Efrón Elitita, para posesión de una sepultura. Allí sepultaron a Abraham y a su mujer Sara. Allí sepultaron a Isaac y a su mujer Rebeca. Y allí sepulté yo a Lea. El campo y la cueva que hay en él fueron comprados de los hijos de Ed. Cuando Jacob terminó de encargar estas cosas a sus hijos, recogió sus pies en la cama y expiró, y fue reunido a su pueblo. Mateo 15, 29, hasta el 16, 12. Pasando Jesús de allí, vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte, se sentó allí. Y vinieron a él grandes multitudes trayendo consigo cojos, lisiados, ciegos, mudos y muchos otros enfermos, y los pusieron a sus pies, y él los sanó. De modo que la muchedumbre se maravilló al ver que los mudos hablaban, los lisiados quedaban restaurados, los cojos caminaban y los ciegos veían, y glorificaron al Dios de Israel. Entonces Jesús Llamando junto a él a sus discípulos, le dijo, Tengo compasión de la multitud, porque ya hace tres días que están aquí y no tienen qué comer, y no quiero despedirlos sin comer, no sea que desfallezcan en el camino. Y los discípulos le dijeron, ¿Dónde podríamos conseguir en el desierto tantos panes para saciar a una multitud tan grande? ¿Cuántos panes tienen? Les preguntó Jesús. 
Ellos respondieron siete y unos pocos pececillos. Y él mandó a la multitud que se sentara en el suelo. Tomó los siete panes y los peces y después de dar gracias, los partió y empezó a darlos a los discípulos y los discípulos a las multitudes. Comieron todos y se saciaron y recogieron de lo que sobró de los pedazos siete canastas llenas. Los que comieron fueron cuatro mil hombres sin contar las mujeres y los niños. Después de despedir a la muchedumbre, subió a la barca y se fue a la región de Magadán. Capítulo 16 Entonces los fariseos y los saduceos se acercaron y poniendo a prueba a Jesús, le pidieron que les mostrara una señal del cielo. Pero él les dijo, al caer la tarde, ustedes dicen, hará buen tiempo porque el cielo está rojizo. Y por la mañana, hoy habrá tempestad porque el cielo está rojizo y amenazador. Saben ustedes discernir el aspecto del cielo, pero no pueden discernir las señales de los tiempos. Una generación perversa y adúltera busca una señal y no se le dará señal sino la señal de Jonás. Y dejándolo se fue. Los discípulos, al pasar al otro lado, se habían olvidado de tomar panes. Entonces Jesús le dijo, estén atentos y cuídense de la levadura de los fariseos y saduceos. Y ellos discutían entre sí diciendo, lo dice porque no tomamos panes. Pero Jesús dándose cuenta dijo, hombre de poca fe, ¿por qué discuten entre ustedes que no tienen pan? Todavía no entienden ni recuerdan los cinco panes para los cinco mil y cuántas cestas recogieron, ni los siete panes para los cuatro mil y cuántas canastas recogieron. ¿Cómo es que no entienden que no les hablé de los panes? Pero cuídense de la levadura de los fariseos y saduceos. Ellos entendieron que él no les había dicho que se cuidaran de la levadura de los panes, sino de la enseñanza de los fariseos y saduceos. Salmo 20. Oración por la victoria sobre los enemigos para el director del coro, Salmo de David. Que el Señor te responda en el día de la angustia. Que el nombre del Dios de Jacob te ponga en alto. Que desde el santuario te envíe ayuda y desde Sion te sostenga. Que se acuerde de todas tus ofrendas y haya aceptable tu holocausto. Sela. Pausa para reflexión. Que te conceda el deseo de tu corazón y cumpla todos tus anhelos. Nosotros cantaremos con gozo por tu victoria, y en el nombre de nuestro Dios alzaremos bandera. Que el Señor cumpla todas tus peticiones. Ahora sé que el Señor salva a su ungido. Le responderá desde su santo cielo con la potencia salvadora de su diestra. Algunos confían en carros y otros en caballos, pero nosotros, en el nombre del Señor nuestro Dios, confiaremos. Ellos se doblegaron y cayeron, pero nosotros nos hemos levantado y nos mantenemos en pie. Salva, oh Señor, que el Rey nos responda el día que clamemos.
Proverbios 4, del 20 al 27. Hijo mío, presta atención a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. Que no se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón. Porque son vida para los que las hallan y salud para todo su cuerpo. Con toda diligencia guarda tu corazón porque de él brotan los manantiales de la vida. Aparta de ti la boca perversa y aleja de ti los labios falsos. Miren tus ojos hacia adelante y que tu mirada se fije en lo que está frente a ti. Fíjate en el sendero de tus pies y todos tus caminos serán establecidos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Bueno, vemos eh, la muerte de Jacob. Él profetiza sobre todos sus hijos. Hay una profecía sobre Judá que son interesantes porque dicen que eh, el, la autoridad de Judá no se quitará hasta que venga Silo o el Mesías. Y cuando los romanos habían tomado control de Israel, algunos estaban afligidos porque ya habían perdido la autoridad. Pero no sabían que ya había nacido el niño Jesús. Bueno, quiero este, comentar algo de los milagros de Jesús. Después de hacer los milagros y de platicar un poco de los fariseos, Jesús les dijo a sus discípulos, cuídense de la levadura de los fariseos y saduceos. Dice en Lucas, en otro texto, que la levadura de los fariseos y saduceos es la hipocresía. Algo de levadura de pan, la levadura se extiende hasta fermentar toda la masa o preparar la masa para hacer pan, pero afecta a todo. Y así es la levadura de los fariseos. Si uno permite que esta levadura entre en su vida, la religión, la hipocresía, porque ellos no hacían lo que decían, ya somos afectados. En la Biblia casi siempre la levadura representa algo malo. Por eso los judíos comían pan sin levadura en sus días especiales. Para, bueno, para mí, para dar una figura del futuro de la levadura aún de los fariseos. Entonces tenemos que tener cuidado. En aquellos días los fariseos tenían mucha influencia, aunque la gente común sabía que Jesús enseñaba con autoridad divina, ellos no. Sin embargo, ellos tenían poder no solamente religioso, sino político. Porque, por ejemplo, si ellos eh, tomaron la decisión de echar a alguien de la sinagoga, esa decisión afectaba no solo al hombre en su religión, sino en su vida normal, porque nadie quería tener nada que ver con alguien echado de la sinagoga. La hipocresía es la levadura. Hoy día tenemos que tener cuidado no solamente 
de gente religiosa, sino de gente de cualquier lado. Los políticos en el mundo de negocios, etcétera, Que seamos personas íntegras. Padre Dios, en este día te damos gracias. Gracias por las enseñanzas de Jesús. Ya sabemos que no somos perfectos, que nos faltan muchas cosas, pero por eso, estando en Cristo Jesús, somos salvos y viendo su enseñanza y dejando que estas enseñanzas penetren a nuestros corazones, podemos ser transformados. Te damos toda la honra y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, este, unas cosas como siempre. Tenemos una aplicación juntamente con el DAB en inglés. Se llama Daily Audio Bible Mobile App. Y si quiere ver el enlace ya está en Facebook siempre. Correo electrónico de nosotros. DABespanol.com también tenemos un canal de YouTube de AB Español y uno puede suscribirse. Los amamos mucho, que Dios los bendiga y hasta el día de mañana. Sí, muy buenos días. Le habla Evelyn de Puerto Rico. Que el Señor así me los bendiga, rique grandemente, que su gracia salvadora, ¿verdad? Llegue a cada corazón, a cada vida. Los que estamos en Cristo ya, que Dios nos fortalezca y nos rejuvenezca, nos vigorice en su palabra por esa obra terminada de su Hijo amado Jesús en la Cruz del Calvario, que es de allí donde emana todo beneficio que Dios nos ha dado en su Hijo. Y asimismo, Señor, este, le, le dediquemos verdad todo, todos los deseos de nuestro corazón, alabándole, dando con acción de gracia. Y asimismo vengo este precisamente y específicamente para orar, pedir eh, ayuda a toda la comunidad de, de AVE Audio este, para intervenir en oración por Ana Virginia, en la cual la hermana Silvina de, de Nuevo México nos pidió que oráramos por ella. Ana Virginia de Colombia es radicada en Florida y en la cual vimos que pues, nos explicó que está pasando por una situación súper difícil. Porque si difícil es tener cáncer y ser diagnosticado en un país hasta afuera donde no tenemos nuestra familia cerca, pues difícil es que su hija se haya apartado del Señor, porque lo, la peor enfermedad y la terrible enfermedad es una vida sin Cristo. Ese es el, el peor cáncer, porque es un cáncer espiritual que carcoma la, la vida de esa persona y la puede llevar hasta la muerte espiritual por siempre. So, tenemos que precisamente intervenir, orar por Ana María, Ana Virginia y su hija. Eh, los invito a que en cada oración, toda esta semana, este, saquemos un ratito y nos acordemos de Ana Virginia y su hija. Ana Virginia tiene ese cáncer que es más terrible, ¿verdad? Eso es, es, es terrible, yo perdí a mi mamá. Pero mi mamá fue ganada para Cristo, ya murió en Cristo. Y conozco muchas personas que perdían tener una persona de cáncer. Eh, y ella se fue riéndose con Cristo. O sea que, hermana Virginia, se, eh, oramos porque el Señor obre. Obre ese milagro en su vida para testimonio de todos que están todos alrededor suyo, de su familia. El Señor Jesucristo dijo que los milagros son para los incrédulos, ¿verdad? Para que... Él dijo, si no creen en mí, pues mira, creen en las obras que yo hago. 
el Señor hizo tantos y tantos milagros que dice Juan en su palabra que ni si hubieran libros no hubieran para, no, no, no dieran abasto para los libros del mundo y los, los lápices del mundo para escribir los milagros que Cristo hizo. O sea que está fuera de nuestra jurisdicción e imaginación lo que Cristo hizo. Pero más hermoso es lo que Cristo hizo en la cruz que entonces nos abrió eternamente todo para hacer más todavía en nuestras vidas, porque nuestro milagro es Cristo y este crucificado en nuestras vidas. Ana María, Ana Virginia, su hija, pues al estar en dejar a, a Cristo de apartarse de ella, apartarse del Señor, pues entonces abandona todos los frutos buenos. Pero Señor tiene, dice la palabra, es misericordia, su misericordia es para siempre. Y este mundo está en un caos tremendo, hundido en maldades. Esto, este, el Señor dijo regocijado porque el día está cerca, el día de redención está cerca. Pero no podemos dejar de ver que está en un caos sumido. Pero aquí eh, el pero hermoso, pero ahora está Cristo en nuestras vidas, paseándose en este mundo por medio de su Santo Espíritu que mora en nosotros. Esa es la misericordia verdadera de Dios. El Señor dice en los Salmos, el hermoso, se me olvida el número, dice que para siempre es su misericordia. Y alabemos al Señor por su creación, porque en los peores momentos de nuestras vidas el Señor ha estado ahí. Por siempre es su misericordia. Este mundo está en un caos, pero dice la palabra que para siempre es su misericordia. Y el Señor hasta el último suspiro rescata esas almas. Por eso Cristo murió bañando ese madero del Gólgota que no esa sangre preciosa, precio que él pagó, pagó ese precio y carísimo, no tiene, no tiene número de precio, carísimo, por los pecados pasados, presentes y los que futuros, porque faltan. Pero el Señor, con una mirada de fe, tú miras a Cristo, entonces ese pecado es lavado en la sangre de Jesús. Y por eso él murió. Son demasiados, nadie puede redimirnos, solamente Cristo y esa sangre derramada. Y en esa sangre derramada hay sanación, no solamente de pecado, sino de cuerpo también. Así que en el Señor, en su voluntad, como el hombre, es que nosotros nos ponemos. Y ahí ponemos a Ana, Virginia, ahí ponemos a su hija, que el Señor toque ese corazón de esa hija descarrilada y la traiga al redil aunque tenga que partirle una patita. Dice que el pastor le parte a veces una patita a la ovejita que se descarrila para que no vuelva jamás a salirse de ese Bendito sea Dios. Mire, yo le doy la gloria al Señor y le doy la gloria a Cristo y al Espíritu Santo que nunca me dejó. Yo, mi matrimonio estaba a punto de ser baratado. Este, horrible. Ya mi esposo se había apartado y se había hasta ido. Y para la gloria del Señor, el Señor es quien oró. Lo trajo y él, él está ahora sirviéndole al Señor, juntito. Estamos estamos empezando, porque el enemigo no se da por vencido, pero Cristo lo partió en la cruz del Calabrio. Y en esa victoria es que nosotros tenemos que vivir, vivir agarrados, anclados en esa obra terminada de la cruz del Calvario. Cuando viene la vicisitud como un cáncer, como un hijo descarrilado, acordémonos de Hechos 16, 31, cree en el Señor Jesucristo, cree, créele, créele, si no tienes fe, pídela, el, el centurión dijo, Señor, yo te creo, pero ayuda a mi incredulidad, créele, créele al Señor, y serás salvo tú y tu casa, mire, una vida sin Cristo, esa es la peor cáncer, una vida sin Cristo, el vacío de, de Dios, es lo peor cáncer, así que, Oremos juntos por Ana Virginia en esta semana y la, 
toda vez que Dios nos traiga memoria, no la soltemos hasta que oigamos esa noticia de testimonio de la hermana Silvina, que nos diga y nos dé seguimiento sobre ella, que el Señor haga su obra como a Él le place. Él lo hace porque Él es sabio, Él es omnisciente, omnipotente, omnipresente. Mi mamá murió de cáncer y cuando yo pues la lloré, hice todo, el doctor le me dijo, este, mira Evelyn, esto era lo que venía para tu mamá, una cosa horrible, tuvo por acá y cosas, pues, y ella murió sonriendo en Cristo, y ella está en los brazos del Señor y yo la veré porque hay una promesa, la nuestra esperanza bienaventurada, dice que veremos a nuestros seres queridos. Así que no veamos esto con temor, lo veamos con esperanza en Cristo. Que Cristo haga como le plazca, pero que Dios mío se manifieste en esas vidas de Ana, en Virginia, y en la vida de su hija, que la traiga y la ayude a su mamita, que no escatimó para traerla al mundo y cuidarla cuando era pequeñita. Así es que, Señor, favorece con tu gracia en la cruz a Ana, Virginia, ayúdala, sánala, Señor, empodera su corazón y llénalo de ti, de ese bálsamo de Galán. Y toca, Señor, ese corazón de, de su hija, cambia ese corazón de piedra y dale uno nuevo lleno de tu santo espíritu, lleno de amor y úsala como instrumento. Que aquello que lo que el enemigo tornó para mal, Señor, tu palabra dice que tu misericordia es para siempre, tú lo tornas para bien. Oh, Padre Celestial, te lo pedimos. Abba Padre, en el todopoderoso nombre de Jesús, ese que nos dio la vida, el dador y autor de la vida, conforme a tu voluntad, Señor, te lo pedimos en el nombre todopoderoso de Jesús. Bendice esta gran familia de Dea de Audio, pastores, todo. Y sigue, Señor, dándole vigor y aliento al pastor para que siga alentándonos unos a otros, así como dice tu palabra. Gracias, amigo. Gracias, hermano en Cristo. Les amo desde Puerto Rico. Dios les bendiga.